1: com muita alegria, querido ouvinte, que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. O título da nossa meditação de hoje é Apresentando o Espírito Santo. E veremos João capítulo 14, do verso 16 ao 31, em paralelo com João 16, versos 5 a 7. Em nosso último estudo de João 14, deixamos os discípulos sendo encorajados por Jesus... Veja novamente o verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Pule agora para o verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas duas declarações servem como duas capas de um livro. O que Jesus disse aos discípulos forma as páginas do encorajamento. Vamos ver a maneira como Jesus encorajou seus discípulos na primeira parte de João 14. Primeiro, Jesus os encorajou com a verdade do futuro lar no céu. Ele diz no verso 2: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Nos tempos de Jesus, um filho adulto encontrava sua noiva e a levava para a casa de seu pai. Jesus, o filho, salvou a nós, os que creem. E nos chama noiva. Ele nos conduz à casa de seu pai, na qual preparou um cômodo para nós. Viveremos todos sob o mesmo teto e esse é um grande encorajamento. Segundo Jesus, os encorajou com a verdade do presente relacionamento com Deus por meio da oração. Ele diz no verso 13: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no filho. Uma criança que pinta algum desenho precisa escolher as cores apropriadas e permanecer dentro do contorno do desenho. Semelhantemente, nós também precisamos aprender a orar. Temos que aprender a orar em nome de Jesus. Não é simplesmente um final automático ou uma fórmula mágica na oração, mas uma oração que sabemos que Jesus aprova. Essa é a cor apropriada. Daí, como uma criança que aprende a colorir um desenho dentro do contorno, também nós aprendemos a orar dentro dos parâmetros divinos para que a glória e vontade de Deus sejam promovidas na terra, não que nossa vontade seja feita no céu. Quando oramos dessa maneira, Deus nunca nos deixa de mãos vazias, nem permanecemos os mesmos, e isso é algo encorajador. Finalmente, para no nosso estudo de hoje terminarmos o capítulo 14, Jesus encoraja os discípulos com a verdade de uma constante comunhão pelo resto de suas vidas. Vamos continuar nosso estudo no verso 15. Jesus diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. No original, poderíamos ler: Se me amais, continuareis guardando os meus mandamentos. Jesus diz aos discípulos que uma pessoa a caminho do céu e que também ora pela vontade de Deus na terra, Será um discípulo que busca viver uma vida de obediência. Discípulos autênticos são revelados pela obediência ativa. Agora, será que existe algo mais desencorajador do que a mente do Senhor dizendo se vocês me amam, me obedecerão? Mas sabendo que dentro de 24 horas os discípulos serão tomados de medo e pânico a ponto de o abandonar? Quando a pressão do Getsemane bater... Quando a crueldade do Gólgota se fizer evidente, todos, exceto um, deixarão Jesus. E nós não teríamos agido diferente. Apesar de querermos nos comparar ao apóstolo João, que era o único no Calvário chorando juntamente com Maria, somos mais parecidos com Pedro. Pedro fez uma promessa que não cumpriria, arremeteu a espada contra o servo do sumo sacerdote e depois saiu correndo, fugindo pelas montanhas. Ou então seríamos como Tomé, que disse... Hum, vou precisar de mais um pouquinho de prova concreta disso tudo. No verso 15, Jesus basicamente manda os discípulos fazerem algo que, se depender deles mesmos, jamais poderão realizar. Jesus diz: Guardem os meus mandamentos, ou coloquem em prática tudo o que ensinei, tornem-se aquilo que eu desejo que sejam. Impossível! Por isso, a próxima passagem é de tremenda importância e bastante encorajadora. Ela oferece esperança para os discípulos e para nós também. Acompanhe os versos 16 a 22. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor? que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo. Em outras palavras, por que o Senhor não estabelece logo seu reino e governa como o Messias soberano agora? Continue até o verso 23. Respondeu Jesus, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que tipo de resposta é essa? O interessante é que a palavra morada é usada tanto aqui neste verso como também no verso 2. Na casa de meu pai há muitas monê, moradas, quartos, cômodos. Em outras palavras, o reino será estabelecido posteriormente quando Cristo reinar visivelmente na terra. Mas, por enquanto, ele reinará de forma invisível dentro de você. Você será a morada de Cristo. Um dia viveremos com ele no reino. Mas, neste momento, Ele mora em nós. O nosso corpo é o palácio de Jesus. Pule até os versos 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora, se você é como a maioria das pessoas, então provavelmente negligencia, Ignora, não entende ou simplesmente não se importa muito com o Espírito Santo. Arthur Pink escreveu, A questão não é que pensamos errado a respeito do Espírito Santo, é que simplesmente não pensamos nele. E ainda adiciona o seguinte, Quando pensamos, confundimos as coisas. Outro dia eu estava na fila de um supermercado. Enquanto isso, fiquei olhando as revistas e suas notícias interessantes. Uma delas chamou minha atenção. O título dizia Histórias Modernas de Espíritos. Peguei e comecei a folhear. Havia histórias sobre uma escada que fazia um chiado, aparições esquisitas e gritos vindo do telhado. Meu amigo, não é surpresa que nossas mentes naturalmente supersticiosas que pensam em espíritos invisíveis e sobre o Espírito Santo obscurecem um pouco nosso entendimento e também atiçam a nossa imaginação. Por que muitos de nós ficam tão perturbados e incomodados? Por isso, eu quero hoje apresentá-lo ao Espírito Santo. Antes de fazermos qualquer descrição bíblica do Espírito Santo, uma verdade precisa ser entendida logo de início. O Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Para ser exato, a terceira pessoa da trindade. Grande parte da confusão a respeito do Espírito Santo revolve em torno da falta de entendimento desse axioma. Se pensarmos no Espírito Santo como uma força misteriosa, nosso pensamento será, hum, como posso conseguir mais do Espírito Santo? Parte do problema é que também temos interpretado erroneamente aquelas passagens bíblicas que falam sobre encher com o Espírito. Em nossas mentes, pensamos que temos um tanque que está a três quartos cheio do Espírito Santo. Então, perguntamos... Como posso conseguir mais do Espírito Santo? O que Paulo disse não foi que podemos conseguir mais do Espírito, mas que devemos ser cheios do Espírito. No grego, plerol, que significa ser dominado, controlado pelo Espírito. Como crente, sabendo disso ou não e sentindo isso ou não, você possui, sim, todo o Espírito Santo dentro de si. A pergunta não é... Quanto do Espírito Santo eu possuo, mas sim, quanto de mim o Espírito Santo possui. De volta à verdade principal que estamos esclarecendo, como sabemos que Deus, o Espírito Santo, é uma pessoa? E uma pessoa distinta, assim como Deus o Pai e Deus o Filho, são pessoas distintas na triunidade. Primeiro, o crente pode pecar contra o Espírito Santo. Paulo fala em Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo. Veja bem, não podemos entristecer uma força impessoal desprovida de sentimentos. Não temos como pecar contra uma força impessoal. Pecamos e entristecemos uma pessoa. Uma força não é ferida nem decepcionada, uma pessoa sim. Segundo, o Espírito Santo tem o papel de escolher e distribuir os dons espirituais aos crentes. Paulo também escreveu em 1 Coríntios 12:4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E o verso 11 do mesmo capítulo diz, Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Lembre-se, contudo, de que o Espírito Santo representa a capacitação de Deus para a realização do ministério. Nunca podemos esquecer que apesar de nos fortalecer e capacitar, ele é uma pessoa. Terceiro, o Espírito Santo possui atributos divinos. No capítulo 14, verso 26, Jesus o chama de Espírito Santo. Ele é chamado de Onisciente em 1 Coríntios 2, de Onipotente em Lucas 1 e de Onipresente no Salmo 139. O Espírito Santo não é menos divino do que o Filho ou o Pai. Ele é igualmente Deus. Na verdade, o nome de Deus é aplicado indiretamente ao Espírito Santo. O exemplo mais claro disso é Atos 5, versos 3 e 4, onde Pedro diz a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Não mentiste aos homens, mas a Deus quarto, O Espírito Santo intercede em nosso favor. Paulo escreveu em Romanos 8, versos 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Uma força não fala nem possui uma mente, o Espírito Santo fala em nosso lugar. E, por fim, em quinto, existe a promessa da descida do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em João 16, agora, versos 5 a 7. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá... Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Se o Espírito Santo fosse apenas uma força, a promessa seria Serei levado embora, mas, quando eu for, mandarei algo. Mas não, a promessa é enviarei o Espírito. Jesus disse, assim como eu subirei, o Espírito Santo descerá. No verso 7, Jesus diz algo maravilhoso para os corações perturbados. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Você já parou para pensar no que Jesus disse aqui? Ele afirmou que seria conveniente para nós que ele não estivesse visivelmente presente, a fim de que pudesse enviar o Espírito Santo, o qual estaria invisivelmente presente. Agora, isso não parece algo conveniente ou vantajoso, não é? Mas na realidade é sim. E no capítulo 14, Jesus nos dá três razões para isso. A primeira vantagem é que o Espírito Santo será o nosso auxiliador e consolador sempre presente. Veja João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Talvez a sua versão bíblica traga a palavra confortador. O termo vem das duas palavras latinas, cum e fortes, ou cum fortes. Cum significa com, e fortes significa fortalecer. A luz disso, vemos que o Espírito Santo é, como um certo homem escreveu, um aguilhão em suas costas, fazendo-o defender a verdade e seguir o caminho certo, mesmo que seja com a minoria. O consolador dá força para o crente permanecer firme em face a algo vil e maligno. A palavra grega escolhida no verso 12 é parakletos, que significa chamado para o lado de alguém, especialmente com o intuito de fornecer ajuda. A palavra tem não só o sentido de fortalecer e desafiar, como também de encorajar e erguer. Jesus disse que nós temos uma missão impossível a realizar, Obedecer aos seus mandamentos, fazer discípulos, ensinar o corpo, usar dons espirituais e muitas outras coisas. Sozinhos nos esconderemos, mas com a capacitação do Espírito teremos condições de vencer. Um léxico grego adiciona a seguinte definição à palavra parácletos. Aquele que pleiteia uma causa perante um juiz, um conselho por parte da defesa, Alguém que analisa o nosso caso, ouve o nosso testemunho e então expressa isso em nosso lugar a outro. Será que isso soa familiar? Pois é, o Espírito Santo é o nosso advogado que intercede em nosso lugar. Por quê? Porque nem sequer sabemos como nos comunicar com o Pai como devido. Paulo disse em Romanos 8 que o Espírito Santo comunica em nosso favor... Alguns têm erroneamente sugerido que Paulo se refere a uma linguagem especial por meio da qual realmente chegamos a Deus. Não. O ensino de Romanos é claro. Nós nem sequer conseguimos orar. Por isso, o Espírito Santo comunica ao Pai exatamente o que precisamos num idioma que jamais ouvimos. A verdade é que geralmente estamos em pânico. Precisamos de respostas, precisamos de ajuda, precisamos de resgate, precisamos de confiança. Precisamos de coisas que nem sabemos que precisamos. Sozinhos, nossas orações não fazem muito sentido, nem sabemos o que dizer. Daí os detalhes vêm em partes, nossos sentimentos nos afogam e a única coisa que conseguimos dizer é, Senhor, ajude-me. E é aí que o Espírito Santo entra em cena e essa é uma grande vantagem e uma enorme conveniência. A segunda vantagem é que o Espírito Santo será a nossa companhia constante. Veja o capítulo 14, verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja a última parte do verso, está no tempo futuro. O Espírito Santo não está simplesmente perto de nós, ele está dentro de nós. Nós não oramos por longo tempo na esperança de que Ele finalmente nos ouvirá. Ele já conhece cada palavra. Não precisamos de alguma experiência sobrenatural para obter mais do Espírito. Isso é uma distorção da realidade presente que agora mesmo desfrutamos da total presença do Espírito Santo. A propósito, podemos provar biblicamente a proposta de que a trindade habita no crente. Veja no verso 18 como Cristo e Espírito são usados de forma intercambiável. Cristo disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Também veja os versos 19 e 20, como Cristo e a habitação do Espírito no crente são usados de forma intercambiável. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A verdade é que, em tudo que você faz e para todo lugar que vai, o Espírito Santo de Deus também vai, não perto de você, mas dentro de você. Isso não é somente encorajador, como também desafiador, para muitos amedrontador. Em tudo quanto faz, também leva o Espírito Santo com você. A qual filme você assistiu ontem à noite? Parou para pensar que o Espírito Santo assistiu com você também? Jovem, o que você fez no seu namoro semana passada? Sequer pensou que Deus estava com vocês dois? Por qualquer coisa que você passe, Deus também passa. Aquilo ao que assiste, Deus assiste. O que diz, Deus ouve. Quando peca, Deus sofre com isso. Meu amigo, não existe motivo mais profundo para a pureza do que o fato de que o próprio Deus reside dentro de você. Lemos em 1 Coríntios 6, versos 18 a 20: Fugi da impureza. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A palavra traduzida como santuário é bastante singular. Um termo grego para santuário se refere ao pátio. Outro, contudo, se refere ao cômodo mais interior do templo, ao santo dos santos. Quando Paulo escreveu, vosso corpo é santuário do Espírito Santo, ele empregou a segunda palavra, que claramente se refere ao local da habitação de Deus no tabernáculo nos tempos do Antigo Testamento. Isso implica que a presença de Deus saiu do santo dos santos do tempo do Antigo Testamento e se mudou para o corpo de cada crente no tempo do Novo Testamento. Agora que o seu corpo é santuário de Deus, como e para que você irá usá-lo? Volte para o Evangelho de João. Note na última parte do capítulo 14, verso 17, Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Antes do Pentecostes, o Espírito Santo estava com os discípulos. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo foi para dentro dos discípulos. Imagine, o seu corpo é o palácio do próprio Deus. Por causa disso, a próxima vantagem ganha ainda maior significado. A terceira vantagem é que o Espírito Santo será o nosso maravilhoso professor iluminador. Na noite de sua partida, Jesus Cristo sabia que tinha muito mais a dizer e ensinar, mas os discípulos ainda não estavam preparados. A julgar pelas interrupções que examinamos antes como as de Tomé, Filipe e Judas, vemos que o que Jesus já tinha ensinado não esclareceu muitas coisas. Eles não estavam prevendo a ressurreição, não sabiam nada sobre a natureza da igreja e, com certeza, não entendiam a missão global que tinham em suas mãos. Quando paramos para analisar, vemos que eles não tinham informação o suficiente para continuar seguindo em frente. Eram como crianças de primeira série recebendo a responsabilidade de uma pessoa formada na faculdade eles não estavam preparados. Então surge novamente a pergunta, que tipo de vantagem existe no fato de Cristo estar fisicamente ausente para enviar o Espírito Santo, que será um professor invisível? Mais uma vez, a princípio isso não parece ser muito vantajoso. Deixe-me colocar isso da seguinte forma, se Cristo estivesse presente hoje conosco, isso seria algo ótimo, não é? No entanto, se Ele estivesse presente conosco hoje, isso significaria que só poderia estar conosco, em nossa igreja e em nenhum outro lugar. Se estivesse ensinando na sala dos jovens, seria interessante para aquela sala, mas significa que Jesus não poderia estar ensinando na sala dos adultos. O Espírito de Deus, por outro lado, através da palavra de Deus, ensina cada uma das salas de escola dominical, bem como a igreja inteira e todas as igrejas em todos os lugares do mundo, ao mesmo tempo Ninguém é deixado de fora. O Espírito de Deus, que traria à memória dos apóstolos as palavras e obras de Jesus Cristo para que as registrassem sob inspiração divina, agora promete nos ensinar por meio dessa mesma palavra, por meio da iluminação divina. Como Paulo escreveu em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para nos dizer em que acreditar, para a repreensão, para nos mostrar nosso erro, para a correção, para nos mostrar o que é certo, para a educação na justiça, para nos mostrar como fazer o certo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Espírito Santo, que inspirou as Escrituras por meio dos apóstolos, agora esclarece o significado das Escrituras em nossas vidas e corações, a fim de que sejamos ensinados a qualquer hora e lugar quanto ao que devemos crer e como devemos nos comportar. E qual é o resultado de tudo isso? Paz sobrenatural. Veja como Jesus completou o círculo do encorajamento em João 14, 27 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como a dá o mundo? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Para nós, a palavra paz suscita a ideia de ausência de problemas ou guerras. Mas o conceito bíblico de paz, como neste verso, significa plenitude e segurança. Neste mundo, paz é algo que esperamos e buscamos. Para o crente, paz é um presente. Veja de novo o verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Esse é um presente para nós, os que desfrutam de um relacionamento como noiva de Cristo um relacionamento com o Pai por meio da oração e um relacionamento com o Espírito que em nós habita. E essa paz que o mundo não percebe é uma realidade maravilhosa. Um grande cartunista americano deixou seu bilhete de despedida no suicídio que cometeu. No bilhete expressou sua falta de paz. Tive poucas dificuldades, muitos amigos, grandes sucessos. Visitei muitos países ao redor do mundo Fui de esposa a esposa, de casa a casa. Mas estou cansado de inventar dispositivos para preencher as 24 horas do dia. Esse homem tinha tudo menos paz. O mundo está cheio de corações frustrados e perturbados. E nada satisfará, a não ser essa paz sobrenatural. Existem circunstâncias complicadas? Com certeza. Provas dolorosas? Sim. Mas em tudo isso existe paz. Como? Vem do fato de sabermos acerca do nosso futuro lar no céu. Vem de nosso privilégio presente da oração em nome de Jesus e para a glória de Deus. E vem da realidade maravilhosa de que caminhamos junto com a companhia constante do Espírito Santo. Essa realidade sobrenatural traz paz a corações perturbados. Que Deus o abençoe, meu querido